0: La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en el balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canlerías, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de tertulia de la tertulia económica de la semana, efectivamente, con Santiago Sánchez. Muy buenas noches, Santiago. Que te escuchamos al otro lado noches. de la Telefónica. José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Y Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Nos falta la mitad de la tertulia, pero bueno. <ríe> Seguro que para darle la enhorabuena a Nadia Calviño por ser presidenta del BEI eh, en eso coincidimos, ¿no? ¿Eh, José Luis? Sí, sí, yo ya
0: lo defendí hace una semana, que es una buena noticia. Era la candidata objetivamente mejor preparada. Y es siempre, bueno, como se ha comentado, muy importante que la pre primera presidenta del BEI sea además una española profesional, eh, funcionaria de carrera, que ha demostrado que... En momentos difíciles ha sabido tomar decisiones difíciles y efectivamente la, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones es un puesto que aunque es eh, institucional, de una parte institucional, y luego tiene un equipo muy, muy profesional que valora, digamos, eh, los proyectos que han de financiarse, es verdad que la, la tradición dice que eh, bueno los proyectos españoles siempre han tenido una gran acogida en el Banco Europeo uh -huh. de Inversiones.
1: Sí, sí,
2: bueno, yo unirme unirme a las felicitaciones que tenemos que hacernos eh, como españoles por este nombramiento, porque yo creo que es muy importante, ya que se encarga, pues como bien ha explicado ya José Luis, es el órgano de gestión de todas las inversiones que puedan llegar de alguna manera a España eh, desde la desde, desde Europa, y, y, y ahora lo que sí se abre es, eh, pues bueno, ese interrogante de quién, quién va a ser eh, el encargado de sustituir en el Ministerio de Economía a, a la ministra
1: Cariño. Santiago bueno pues
3: yo creo que para España es una buena noticia que una ministra y con el perfil técnico de Calviño pues acceda a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y en mi opinión lo que creo es que deja luces y sombras deja detrás una gestión que, que tiene muchos puntos negros en mi opinión y se va a un puesto para que para el que ella prácticamente le ha, de, le ha le ha dado una gestión de pues eso de 20.000 millones de euros, gestión que no tienen todos los países eh, que están participando en el plan de recuperación, sino que son al menos tres países los que van a darle eh, cabida al BEI dentro de la gestión del, del bloque de préstamos y bueno, pues eh, ella se lo ha trabajado y, y se ha buscado la salida. El perfil, desde luego, reúne todos los requisitos pero creo que, que se va con, con luces y con sombras. Y ahora, como decía muy bien y apuntaba muy bien Fernando, pues eh, abre la puerta a un relevo que es complejo por la relevancia y la importancia que tiene un ministro de, de, de Economía, que es como pues es un eh, ministro de Asuntos Exteriores BIS, y, y por la necesidad de interlocución tanto con el BCE como con inversores internacionales como con la propia Comisión Europea, con lo cual pues no es un perfil eh, que se pueda cubrir con cualquiera. Los tiempos han avanzado mucho, eh, Europa ha cambiado mucho, España también, y los perfiles de los ministros de, de Asuntos Económicos pues requieren una serie de condicionantes que limita el abanico de posibilidades pues a una terna que
1: puede estar entre cuatro o cinco personas. Eh, ¿Vosotros también veis sombras?
0: Sí, bueno, toda la, toda la gestión tiene luces y sombras. Lo que pasa es que es verdad que una vez que estás valorando el puesto de, una, de un compatriota, de una española en este caso, que va a un puesto en la Unión Europea, tenemos que hacer, sin duda, mucho más hincapié en las luces que en las sombras. Las sombras, eh, la principal sombra es que eh, durante estos cinco años, eh, que no ha habido reglas de gasto, eh, pues hemos tenido una gestión del presupuesto, vamos a de, vamos a de definirlo como muy, 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 muy muy expansivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando otros países eh, habían empezado a recoger velas, pues nosotros eh, todavía no las hemos recogido. Entonces, eh, como el año que viene ya parece ser que sí que va a haber otra vez eh, reglas de gasto, pues esa, ese apretón de cinturón, eh, en lugar de hacer como hacen los buenos alumnos, que solamente se aprietan un, un agujero el cinturón, nosotros nos vamos a tener que apretar tres de golpe.
1: Eh, una cuestión, porque claro, ella se va de presidenta del BEI, entiendo que ahora se va a tener que ajustar a las tomas de decisiones de la Unión Europea eh, y a lo mejor tiene incluso que pues no estar muy de acuerdo con las cosas que se hagan aquí en España, ¿no?
2: efectivamente eh, bueno pues eh, el establecimiento de nuevas de nuevas reglas de gasto de reglas por parte de, gasto, de por parte de la unión europea pues van a tener consecuencias que, que el, cuyas decisiones para españa pues no van a ir en concordancia probablemente con aquello que calviño pues tenga que acatar como como, como mandato por parte de la unión europea eh, tenemos sobre la mesa además una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria una reforma que va a llevar el techo el techo de gasto a los eh, si no me confundo, mil, eh, 199 mil, perdón. Ahora lo vamos a comentar, sí, casi doscientos mil. Sí. Eh, entonces, bueno, pues eh, claro, efectivamente, eh, probablemente desde Europa eh, nos devuelvan a, a aquellos tiempos de, 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 de Maastricht ¿no? y de reglas presupuestarias que tenían que ver con la contención del déficit público, con la contención de, del endeudamiento y que obviamente, eh, mm. probablemente, eh, por, por, por la línea que viene, que viene trazando en política económica al gobierno de España, eh, pues pues no, no no van a estar muy de acuerdo, creo yo.
0: Pero cam el cambio de borro gorro, sí. es, es eh, el cambio, cambio de borro, funciones claro. y cambio de declaraciones. Esto uh -huh. ya lo hemos visto. Y además, en el caso de la ministra vicepresidenta hoy, eh, Nadia Calviño, ella es, recordémoslo, ella es funcionaria
1: de la Unión Europea. Sí, o sea, ella ahí... ya venía de la, con, con, con Fuerte de Santiago.
3: No, ella, en, en su nuevo rol... Eh, no va a participar tanto, pues eso, de, de, claro. de lo que son el, la introducción de, de las reglas fiscales y la aplicación de las mismas, como con la financiación de proyectos que van ligados, pues, a, a los objetivos hacia los cuales Europa está eh, señalando los criterios de inversión, es decir, transición energética puede tener un conflicto personal, a lo mejor, eh, eh, con, con todo lo que tiene que ver con la financiación de proyectos de energía nuclear uh -huh. que supuesto seguramente y por las presiones de otros países eh, como Francia por ejemplo pues sí que eh, tendrá que, que que afrontar a lo mejor cuestiones que ideológicamente pues no sean con las que esté más alineadas pero ya es una profesional y sacará adelante pues eh, inversiones en, en ese ámbito y también en los ámbitos de digitalización y de esos grandes proyectos que, que siempre ha, ha desarrollado el BEI, como muy bien apuntaba José Luis, es decir, las comunidades autónomas españolas están acostumbradas a lanzar proyectos con financiación del BEI y es un, es un organismo que, que está acostumbrado a, a todos estos tipos de, de proyectos. En algún momento sí que eh, se ha filtrado alguna información con respecto a que desde eh, de, de dentro del BEI ¿no? que no tenían muy claro cómo iban a coordinar el trabajo con, con el gobierno de España en lo que tiene que ver con la financiación de los préstamos del plan de recuperación pero en, son cuestiones que se solucionarán en breve seguro y, y su labor pues eso va a ser más de, de filtrado y trabajo de, de impulsar proyectos que que de pues de, de, de estar en el día de, de la aplicación de las reglas fiscales que desde luego es un cambio de paradigma y de y de criterios eh, que nos van a afectar mucho uh -huh. por los desequilibrios que tenemos y aunque no se llegue al, a un pacto eh, en, en las próximas semanas sobre las reglas fiscales, lo sí. que sí ocurriría es la aplicación de las históricas no de, del 3% de déficit y el 60% de deuda con lo cual en un de una situación con consensos sí y consenso vamos a reglas fiscales
1: uh -huh. eh, os pregunto por lo que por el post quiero decir yo sé que no nos escucha y no nos va a hacer caso, pero ¿quién debería ser? ¿Quién debería sustituir a Nadia Calviño, en vuestra opinión?
0: <risa> bueno, el, acordaros que ya dio pistas, ¿no? Tiene que ser un economista, eso parece ser. Uh -huh. eh, también dijo que no tenía prisa, o sea, con lo cual eh, eso significa que, que debe tener ya algún candidato, pero no lo tiene definitivo. Evidentemente tiene que ser una persona eh, que tenga relaciones eh, con las instituciones comunitarias o bien porque las ha tenido durante el gobierno actual por la proximidad eh, con el presidente del gobierno o con la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, eh, Nadia Calviño. Es decir, puede salir del equipo uh -huh. de Moncloa o puede salir del equipo del propio ministerio. Y a partir de ahí, evidentemente, tiene que ser una persona bilingüe. Esto debería ser una persona bilingüe, en inglés. Uh -huh. Y a ser posible que sea una persona eh, técnicamente solvente que el nivel de cuestionamiento del del mercado de los economistas sea justito es decir que no que no ponga una persona que tenga un perfil eh, a ver si me entiendo que, que no sea licenciada en medicina sí. de acuerdo entonces bueno
1: pues eh, <risa> lo dice?
0: esto es esto es lo que lo que yo pienso también yo creo que a mí tampoco me van a hacer caso
1: ¿sabes? <risa> Santiago tú qué opinas <risa>
3: José Luis ha hecho una descripción del puesto perfecta, sí, o sea, sí. perfecta ha dado las claves perfectas de, de, lo, de las necesidades que tiene que cubrir
1: vale, ahora tú el... di quién encaja en ese... <risas> en ese vamos a ver
3: yo reduzco mi, mi quiniela por decirlo así, ya que estamos así en, a cinco perfiles uno de ellos que descarto ha estado en los medios, pero sí. yo lo descarto, que es el de María Jesús Montero. Yo creo sí. que no va, evidentemente no va no va a liderar Economía y Hacienda. Yo creo que se va a quedar donde está, con su rango de vicepresidente y ya está. Creo que Escriba también, en mi opinión, está descartado. Y a mí me surgen tres perfiles. Eh, dos de ellos muy potentes, en mi opinión, y que eh, tienen pues, eh, ese halo de... de de perfil socialdemócrata, respetado, eh, con reconocido prestigio, uh -huh. donde yo introduciría a José Manuel Campa y a David Vergara, sí. y en un segundo uh, bueno, escalón sí. a Manuel de la Rocha. Los dos primeros que os he dicho, José Manuel Campa y, y Vergara, a mí me parecen dos perfiles eh, absolutamente capacitados y, y de una trayectoria profesional intachable que podrían desarrollar una grandísima labor eh, como ministros de Economía. Campa uh -huh. está en la EVA, sí.
2: Sí, 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 sí.
0: European Bank Authority. Uh -huh. Sí,
2: yo creo que, pues, como bien apunta, yo, yo desconozco cuáles son eh, cuáles son los, los, los posibles candidatos. Yo hasta últimamente me confundo bastante porque yo pensé que, primero que Calviño no se iba al B y segundo eh, que Escribá iba a ser el sustituto perfecto. Pero sí. bueno, aquí tenemos un buen, un buen eh, headhunter que es eh, José Luis que ha descrito, como bien <risa> dice, Santiago el puesto de trabajo. Y bueno, pues sí, eh, coincido completamente con Santiago que, que, que tanto Campa como Vergara pues son perfiles perfectos. Eh, perfectamente válidos y están en esa línea efectivamente de políticas pues 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 socialdemócratas eh, clásicas en términos de economía y, y, y bueno pues veremos a ver eh, eh, me imagino que, que, que no tardarán en anunciar o en darnos más pistas sobre quiénes son los, los sustitutos de de Calviño y, y bueno, yo creo que tienen además eh, una tarea bastante importante por delante eh, en términos económicos, eh, de movilización de la inversión y, y, y bueno, pues de, de, de colaboración con la ministra Montero que yo estoy absolutamente uh -huh. seguro que no va a ser eh, para nada ministra de Economía eh, eh, para la elaboración de, 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 de
1: presupuestos. Pues eh, antes lo apuntabas tú. 200.000 millones de techo de deuda, eh, ¿cómo, ¿cómo nos comemos esto? Porque justo estamos hablando de que viene Europa, nos va a decir, eh, cuidado que os estáis pasando, y, y parece bueno, que nos hemos pasado. ¿no? Bueno, tres, tres cosas, ¿no?
0: La Primero, la cantidad, ahora la comentamos, el sí. proceso, el proceso va a ser proceloso, sí. Y luego también, bueno, algunas, algunas ideas, ¿no? La famosa zanahoria que la ministra Montero puso encima de la mesa a las comunidades autónomas el lunes, ¿no? Uh -huh. Bueno, la cantidad es cantidad récord. Eh, si se compara con el año pasado sería un 0,5% más. Pero si lo comparamos sin los fondos europeos sería un 9,3% más. Con lo cual es una cantidad brutal. También para que los oyentes lo sepan, aunque lo llamamos techo de gasto, no hay techo. Eso ya, se, es puede, se puede, se eh, puede sobrepasar. Y además, eh, también para que los oyentes lo sepan, cuando se hace el presupuesto... Se llama techo
1: pero de cristal, ¿no? Se, sí, se rompe. Tú haces, tú
0: haces el presupuesto de gastos y luego haces una previsión de ingresos uh -huh. que sueles eh, calzar, eh, uh -huh. digamos que... Y de hecho, el, el rumor que hay es que los ingresos eh, del presupuesto van, van hinchados, ¿no? Porque estamos viendo cómo se cae la, la, la inflación. Perdón, cómo se caen eh, los ingresos por impuestos. Y además, eh, eh, cuando se compara con el Producto Interior Bruto, eh, se está haciendo sobre el nominal. Es decir, que eh, se está haciendo sobre el real más la inflación, porque como no se indexa la inflación, con lo cual vamos con un techo de gasto muy holgado y además si no pasamos, no pasa nada. Segundo, eh, el trámite. Mm, es verdad eh, que la idea es que el presupuesto esté en el mes de mayo, entonces esto se va a pasar al Senado, eh, el run run es que en el Senado se va a parar. Si se para en el Senado ¿qué pasa? Que entonces el, el, el presupuesto bueno es el que se presentó en Bruselas en el mes de mayo, me parece que fue. Que ese Afecta a las comunidades autónomas y a las cooperaciones locales más, porque el déficit ese del 3% que hay se reparte, en ese momento se repartió de una forma, digamos, menos generosa que la propuesta que ha hecho la ministra el lunes. Y ahí va... El, el, la zanahoria que yo comentaba no, las, el, la, la, la ministra en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes puso encima de la mesa una, una financiación para las comunidades autónomas muy importante de 154.000 millones de euros esto significa un 14,9% más ¿Eh? recordemos que el presupuesto sube un 0,5 o sube un 9 uh -huh. eh, y, y aquí lo que está ella ofreciendo es un 14,9 más porque además le mete eh, de las entregas a cuenta les mete los 20.700 millones de la liquidación. Entonces, digamos que lo que le está diciendo a las comunidades autónomas es oye, hacer gestiones vosotros para que este techo de gasto y este presupuesto se apruebe porque si no, el, el déficit del 3% en lugar de repartirlo como os estoy proponiendo que es que el, los ayuntamientos se queden, se queden eh, planos y el 0,1% eh, del déficit sea ¿sí? las comunidades autónomas pues ahí me lo voy a quedar yo todo con sí, lo sí. cual eh, ayuntamientos y comunidades van a tener menos recursos y entonces... O suben los impuestos, las comunidades y los ayuntamientos, o bajan los gastos. Entonces, esto está puesto encima de la mesa y va junto, eh, el techo de, de gasto va junto con la senda de déficit y de deuda pública y con el límite de gasto, y es el límite de gasto no financiero, ¿no?
2: Sí, bueno, mm -hmm. yo eh, coincido coincido absolutamente con José Luis en la visión que tiene sobre cómo se va a transferir eh, la posibilidad de, de incurrir en déficit al, eh, al gobierno central, eh, en detrimento probablemente, vamos, no probablemente, sino seguro de las comunidades autónomas en este caso y de las entidades eh, locales. A mí me sorprende y siempre me hace me hace mucha gracia escuchar a los políticos hablar de las nocivas políticas neoliberales. Eh, oiga, mire, eh, yo no sé... Eh, en en que, en que basa sus argumentos eh, cuando eh, prevén incrementar los ingresos públicos en un 7,5% y si uno analiza los datos que tenemos en términos de recaudación tributaria, los datos mensuales, tanto el interanual como el... el el acumulado desde enero, pues vemos como cada vez los impuestos tienen una menor capacidad eh, en términos de recaudación. Hemos tenido bastantes problemas con el impuesto de sociedades, ahora tenemos problemas con el, eh, con el eh, IRPF y, bueno, nos tendremos que plantear, eh, bueno, en, en qué momento se va a producir un incremento del 7,5% de los ingresos. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, que es probablemente donde acuñamos este término eh, mal llamado de, eh, techo, de, techo de gasto, bueno, lo que nos tenemos que plantear es conforme a las nuevas reglas las fiscales que se establezcan a nivel europeo, ¿no? Eh, pues si ¿sí podemos cumplir con ese 3% que dicen que vamos a cumplir al año que viene, pasando del 3,9% de este año al eh, 3% al año que viene de déficit público y bueno, ¿en qué nos vamos a gastar realmente los 79.000 millones de euros eh, que suponen este este incremento y, y, y teniendo en cuenta que la unión europea nos va a enchufar de alguna manera diez, vamos de alguna manera 10 mil millones de euros en fondos europeos entonces eh, bueno yo creo que hay que vigilar vigilar bastante eh, bastante las las, las cifras y, y sobre todo a mí a mí me preocupa eh, la base o la solidez de, 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 de todos estos eh, datos que hoy que, vamos, que llevamos conociendo en estos últimos dos días eh, no sé qué capacidad tiene el, el, el gobierno para predecir en este caso eh, cuáles van a ser esos ingresos y en qué se basan, pero vamos eh, lo que sí estoy de acuerdo es que se trata de una inmovilización del gasto para las entidades locales y las comunidades autónomas y una barra libre de alguna manera para el gobierno central es decir, una centralización de las competencias de gasto
1: pues,
3: Santiago. Bueno, esto te, tiene, tiene para muchísimo. Pues tiene nada, para muchísimo. Tenemos tiempo. Adelante. Yo, la verdad que eh, escuché la rueda... Vamos, la vi uh -huh. por internet, para que os engañe. La, la rueda de prensa completa de la ministra Montero eh, el otro día eh, presentando el techo de gasto y la senda de deuda y la senda de déficit. Y, me, sinceramente, me quedo alarmado por los datos. Y me explico. No, ¿de dónde salen? es la, la pregunta. No, de momento el techo de gasto se incrementa, o sea, ya la referencia de crecer un 9%, sí, sí. excluyendo los fondos europeos, sobre el 2023 es un escándalo. Si te lo comparas con el año 2018, ha crecido un 58% el techo de gasto. Es decir, eh, la pandemia exigía incrementar sí, eh, el esfuerzo financiero y la guerra de Ucrania, pero estamos rellenando los huecos que han ido dejando partidas de gasto coyunturales por cuestiones estructurales. Y eso es tremendamente preocupante. Y parece que no nos damos cuenta y cuando uno mira cómo era el techo de gasto en el año 2019, que eran 125.000 millones, eh, y lo comparas con los 189.000 millones de ahora, quitando los fondos europeos, pues eh, realmente uno se da cuenta que, que el incremento del gasto público, que se ve eh, cuando analistas el gasto público y cómo ha subido en los últimos años del conjunto de las administraciones es tremendo, pues eh, ¿eso cómo se cubre? Pues ya lo dijo la ministra en, en la rueda de prensa, incrementando los ingresos sobre los niveles récord de este año en otro 9%. Como dice José Luis, yo sé lo que me voy a gastar y como el papel lo aguanta todo, pues sumo lo que tenga que sumar en figuras tributarias para incrementar y cuadrar eh, el déficit que es el que yo quiero tener. Y este incremento del techo de gasto, en mi opinión, chirría bastante con el plan presupuestario que se ha enviado a Bruselas y con la regla del crecimiento de gasto permitido eh, de gasto primario del 2,6%. No lo tendrán que explicar con detalle, porque tiene ciertas debilidades, además de la fundamentación. Eh, hay partidas presupuestarias que veremos qué ocurre con ellas. Es decir, la prórroga y el AIREF alarmado, alarmado sobre ello. Claro. Por cierto, el comunicado del AIREF fue demoledor, absolutamente, ahora sí que centramos en él, o sea, fue demoledor al día siguiente de la presentación del techo de gasto, o sea, el, eh, tanto en el fondo como en la forma. Es decir, que nos venga con un plan de reequilibrio que la ley le exige eh, cuando se suspenden las reglas fiscales, presentaron el mismo año y no, no lo ha hecho durante estos tres años, lo trae ahora, y además, ni correcto en el fondo, ni en la forma, o sea, para que la, Ile la IDEF tenga que salir de esa manera. Eh, ya es para, de verdad, que se nos enciendan todas las luces. Es decir, Pero como decía muy bien, apuntaba muy bien Fernando, la parte de los ingresos a mí es la, la parte que más me, eh, me resulta compleja en un contexto de desaceleración económica, de caída de la demanda interna, eh, de una inversión que no termina de tirar del todo y con una Europa, eh, si no en recesión, en estancamiento, que difícilmente va a, a, a impulsar las exportaciones, me parece complejo eh, que sigamos incrementando eh, ingresos, ingresos, ingresos y, y cumplir con un crecimiento todavía de un 9% con respecto a las comunidades autónomas. Eh, ella decía en la rueda de prensa y, y en su propio PowerPoint vienen mayúsculas, recursos históricos para las comunidades autónomas. Vamos a ver, son los recursos que le corresponden por las entregas a cuenta del 2024, pero sobre todo por la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022 y que les hace tener pues, unos ingresos eh, muy voluminosos. Que les ceda una décima, ese 0,1, para incurrir en déficit, eh, ¿Para el año que viene? Pues eh, eh, yo, sinceramente, si lo quiere hacer bien, las comunidades autónomas son el 35% del gasto. Eh, el, el gobierno se guarda un 2,7% de déficit, es decir, realmente les deja eh, una parcelita muy pequeña. De la seguridad social no hablo, que se supone que tenía que estar ya el año que viene en equilibrio presupuestario uh -huh. y va a seguir en déficit por lo menos hasta el año 2025. Ya veremos, porque esto es el cuento de nunca acabar con la seguridad social. Entonces, de verdad que yo le veo ciertas debilidades, por no decir muchas debilidades, que me parecen muy complejas. El caramelo a las comunidades autónomas y la amenaza velada de, oye, si ustedes no me sacan el techo de gasto en el Senado, eh, me voy al plan de estabilidad y en vez de tener un déficit del 0,1 es del 0, pues tampoco me parecen las formas más adecuadas, pues sobre todo cuando luego estás negociando en una mesa bilateral el conjunto de la, del sistema de la financiación autonómica. Es decir, le damos privilegios a unos, pero a los otros, eh, si no entran por donde yo quiero, pues eh, les amenazo. Pues no me parecen las formas más adecuadas, pero sobre todo eh, la, la señal de la IREF al día siguiente, eh, me parece, y, y su comunicado y el documento en el que analiza el plan de reequilibrio del, del Gobierno y, y el techo de gasto me parece demoledor absolutamente. Es que solo el documento del la IREF era para que... Eh, entonces pues eso, que, que que tuviéramos una señal de alarma de, de, de cómo eh, no estamos en absoluto haciendo los deberes en cuanto a una consolidación fiscal creíble, como menciona el AIREF, y una reducción de verdad, eh, que, que no consolidemos más gasto estructural. Uh -huh. sí, sí, bueno,
2: yo lo que quiero eh, apuntar acerca de lo que está comentando ahora mismo Santiago, es que, efectivamente, la IREF ha dejado claras muchas cosas, entre las cuales nos dice que no hay. Eh... Que no, que no existe margen suficiente como para alargar en este caso las medidas las medidas contra la inflación eh, que se que se, que se implementaron eh, en términos de, de, de ayudas eh, y acceso a la alimentación por ejemplo o que eh, lo que nos dijo también es que eh, en qué basan la, la, la evolución de ese déficit público porque es que realmente el powerpoint que bien lo ha apuntado santiago uh -huh. eh, no nos dice no nos dice nada y están teniendo en cuenta una serie de variables que no tienen porque, que no tienen por qué darse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una vez más no estamos haciendo caso de esas agencias eh, independientes de, 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 de asesoramiento que tiene, porque el Banco de España también se está mostrando, mostrando bastante reticente, aunque, aunque todavía no se ha pronunciado eh, directamente, pero 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 bueno, eh, yo creo que, que no podemos eh, no podemos distanciarnos ¿no? De, los, de los criterios eh, que establecen estos organismos, porque muchas veces tienen más o mejor información que la que pueda tener el gobierno. Bueno, hay partidas de gasto, también ha dicho Santiago, eh, pues bueno, que es que yo tampoco sé cómo se tienen que justificar cuando son partidas de gasto eh, que se establecen por motivos coyunturales y ya estamos hablando de que esas partidas se están convirtiendo en estructurales, es decir, eh, surgen como consecuencia de la respuesta eco, eh, económica a un, eh, pues en este caso a la inflación o a, o, a, o a la pandemia y se han quedado ya solidificadas. Es el caso, por ejemplo, del incremento del gasto eh, del 20, creo que fue del año 20 al 21 en un 50%. Bueno, pues es que ya nos hemos quedado ahí y no tenemos ninguna senda en este caso de reducción del mismo. Esto, mmm, en un momento en el cual tenemos que luchar además contra la inflación, pues bueno, pues eh, yo creo que, 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 que ralentiza ralentiza el efecto que pueda tener, por ejemplo, la política monetaria de, 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 de subida y mantenimiento de tipos. ¿no? Es mi... José Luis. no
0: Bueno, lo, lo habéis dicho todo, ¿no? Pero quizás. Esa explicación, ¿no? Terminar, empezar por donde tú terminabas, ¿no? Los tipos han cambiado, con lo cual eh, el, el pago de la deuda también se va a notar en el presupuesto. Han cambiado también las condiciones de cómo se calcula las pensiones. Esa subida del año pasado y la subida prevista de este año también van a dar, digamos, un un, un empujón al gasto y yo creo que lo que es previsible es que cuando entren las nuevas reglas de gasto en la Unión Europea, el gobierno de España va a tener que optar entre hacer caso a Bruselas o hacer caso a los socios eh, que le están apoyando en el gobierno, porque eh, a todas luces va a ser incompatible eh, hacer caso a todo el mundo. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Eh, de aquí a mayo, de aquí a abril, pues pueden ocurrir muchas cosas y sí, sí, el tema este de las comunidades autónomas es, es bastante duro, ¿no? Porque... Al final la sensación... El otro día yo coincidí con una consejera de una comunidad autónoma y es duro que, que el gobierno central sea más duro y más estricto con quien cumple a rajatabla la ley que en quien, con quien no lo hace, ¿no? Entonces, claro, es un poco duro, es un... De cara a los mensajes a los ciudadanos Pues es, es muy muy complicado ¿no? uh -huh. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre
1: Ahora hablamos también, eh, Santiago De esa reunión del otro día de las comunidades autónomas eh, El Consejo de Política Fiscal y Financiera Pero eh, sobre esto eh, a mí, Yo creo que hay, hay una cuestión que, que todos nos planteamos con, con cierta incertidumbre no Y es todo es, Toda esa todo es, todo es, todo es capacidad de gasto eh, Tiene que salir De algún sitio de sí. nuestros bolsillos. Sí, claro. claro sí. Quiero decir, entonces, Únicamente. Eh, eh, ¿más impuestos? Todo, más impuestos, más deuda, más préstamos. Pero ya están diciendo, por ejemplo, que el impuesto a las energéticas, porque. Claro, las, se queda. Se, bueno, no, ya veremos, porque las energéticas se han plantado, han dicho, vale, si me seguís subiendo, poniendo estos impuestos, dejo de invertir. Y, y parece que el gobierno ha dicho, hombre, vamos a planteárnoslo, ¿no? No vaya a ser que. Que, que aquí Repsol, eh, Iberdrola, etcétera, etcétera, decidan no seguir poniendo pasta en inversiones, ¿no? Y claro, entonces si no son las empresas, seremos los ciudadanos.
2: Bueno los ciudadanos de hecho que pues, eh, ya hemos visto que en este último año que era un buen año para haber deflatado el IRPF, no se ha hecho es decir eh, efectivamente lo vamos a pagar los ciudadanos los autónomos ya están notando esos cambios que se han producido en su, en el pago de su cuota eh, pues bueno porque no tienen ninguna ninguna ni, ni, no tiene ningún sentido y mucho menos en el momento que se han hecho además eh, bueno yo eh, sí creo que se están produciendo eh, importantes cambios. Yo, por lo que puedo ver, de los datos que ofrecen ellos mismos ¿no? en, en, en el impuesto de sociedades, con, con, con estas, con estas eh, pequeñas, pequeñas, no sé si llamarlo medidas o estas pequeñas noticias que dan acerca de cómo eh, ellos tienen pensado cambiar o hacia dónde quieren que vaya la evolución de este impuesto a su vez ya se están planteando nuevos impuestos hay nuevos impuestos encima de la mesa antes de ayer creo que era la ministra de Sanidad hablando del impuesto a los vapeadores eh, hablando del carácter redistributivo de un impuesto que no tiene que tener carácter redistributivo sino que tiene que paliar es una externalidad negativa en el caso de que la haya y la tendrán que cuantificar es decir bueno pues eh, pues son desde mi punto de vista pues una vez más ocurrencias eh, ocurrencias de, de, de pues, no quiero decir que sean insensatos ¿no? pero que encima de la mesa no tienen una consistencia eh, técnica eh, Más que la de, de, la de incrementar la recaudación Siempre sí. en detrimento de la renta eh, De la renta de el, los el, contribuyentes El
0: concepto uh -huh. que ya lo escuchamos en su momento es El dinero público no es de nadie, qué suerte tenemos sí, bueno, sí, Ya gastar. lo dijo Carmen Calvo ¿no? Luego, yo sí, Y es claro. verdad que el dinero público sí es de alguien, es de los contribuyentes Hombre, claro, si El somos... dinero siempre ha salido previamente Del bolsillo de los contribuyentes, del bolsillo de las empresas, del esfuerzo de las empresas. Y es verdad, las empresas, Repsol lo ha dicho, ¿no? Lo que pago de impuestos no lo puedo hacer en inversión. Y evidentemente genera mucho más puesto de trabajo, mucha más riqueza la inversión que el pago de impuestos. A partir de ahí, pues eh, vamos a ver cómo evoluciona eh, todo este proceso pero por ejemplo eh, si vamos al impuesto de solidaridad eh, que básicamente ha sido reinstalar o restaurar el impuesto de patrimonio en comunidades autónomas como Andalucía que lo había quitado hace dos años o, o la Comunidad de Madrid que lo había quitado pues hace 15 años me parece, pues al final han conseguido que tanto en Madrid, Comunidad de Madrid como en Andalucía se vuelva a poner el impuesto de patrimonio, el mínimo exento que había se ha subido para que esa recaudación en el caso de la Comunidad de Madrid de 555 millones de euros se quede en la Comunidad de Madrid es decir, la política fiscal eh, del departamento que dirige Montero es muy eh, depredadora de recursos en materia fiscal entonces tenemos que estar un poco como eh, prevenidos porque vienen tiempos difíciles para los que pagamos impuestos
3: mm. Santi Sí, no, no si es que eh, la única manera es, in es incrementando claro. la, presión, la fiscal. presión fiscal, es que no hay otra forma de, de poder de cubrir toda la, la cantidad de gastos tan importantes en las que se va a incurrir con este techo de gasto. Con respecto a las energéticas, el coste o el impuesto a las energéticas y esa transformación, yo creo que el, el, el de la banca... Mmm, salvo que la banca se ponga y se plante, eh, uh -huh. veo difícil que se pueda reconducir, aparte es que los tienen señalados como enemigos sí, públicos. como enemigos
1: públicos número uno. Sí. sí,
3: pero las energéticas han conseguido, eh, y parecía que era una cuestión baladí, ¿no? que, que saliera Repsol o las grandes Iberdrola, etcétera, anunciando. oiga, es que si ustedes me ponen eh, unas barreras tan grandes y un, unos, unas trabas a, a la rentabilidad de los proyectos, eh, como los que tenemos, pues me dedico, somos empresas globales y tendré que hacer las inversiones en otro sitio. Nos han amenazado con el impuesto a sociedades, con intentar recaudar 10.000 millones más eh, y parece que de verdad tenemos aversión a que las empresas ganen dinero y de verdad… Eh, necesitamos que las empresas y que las pequeñas y medianas empresas sean rentables, porque sin rentabilidad no hay inversión, es un paso previo para que pueda haber inversión. Os recuerdo que eh, con los datos de Contabilidad Nacional, veremos los datos definitivos en breve del tercer trimestre, pero es que estábamos un 2% por debajo de los niveles de inversión del año 2019 en la formación mm. bruta de capital fijo. Es decir, que es que necesitamos inversión. Si hablamos de I más D, que viene derivado también de que las empresas sean rentables y ganen dinero... Aunque hemos incrementado y hemos subido al 1,44, eh, es una tercera parte de lo que invierte Corea y la mitad de lo que invierten los países nórdicos. Es que tenemos una brecha enorme. Eh, hasta donde yo sé, va a haber una prórroga de las ayudas del de, uh -huh. pues de, 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 de IVA de los alimentos y de determinadas cuestiones que van en contra de, de las líneas que marcaba el aire y lo advertía Fernando. Es decir, va a haber ayudas que al menos hasta el 30 de junio se van a prorrogar. Uh -huh. Y la cuestión principal es ver qué ocurre con todo lo que son los tributos relacionados con la electricidad, claro. que yo creo que no lo tienen claro, o si lo tienen claro, todavía no lo han comunicado, pero la tentación de recuperar ingresos importantes de, de la producción eléctrica, eh, pues veremos si, si no terminan de, pues eso, de... de de que se anulen ahora ya a final de año y no y no se prorroguen más adelante. Yo creo que se lo están pensando todavía, eh a ver qué es lo que que lo que ocurre. Y por eso la ministra dijo que tenían eh, cierto colchoncito para ver qué es lo que sí. hacían con, con las ayudas. O por lo menos así lo dijo en la rueda de prensa, que, que ella contaba con un cierto colchón pues para este tipo de cosas y ver que, qué decisiones toman. Yo creo que ya las tienen tomadas. O sea, cuando ya te está diciendo eso en la rueda de prensa, eh, una ministra que tiene tanta experiencia y que... Eh, va tanto por delante como va Montero, pues eh, es complicado. Pero lo que sí que es cierto es que las figuras tributarias hay una ralentización evidente en, 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 en la recaudación, sí. y el IRPF va mucho más lento, eh, el IVA está creciendo muy poquito, e incluso la cuando acudes a, la, a los ficheros de la Agencia Tributaria, la parte estatal, porque la parte autonómica va, va con más retraso, pero la parte estatal que es inmediata, eh, el acumulado eh, hasta octubre, tanto de IRPF en negativo, el IVA en negativo, el impuesto a sociedades en negativo. Uh -huh. Es decir, eh, cuidado que la recaudación eh, está, está en un momento en el que no tiene mucho crecimiento marginal. Entonces, veremos a ver. Entonces, yo lo veo complicado. Veo complicado. Eh, de verdad eh, cumplir y hacer viable lo que se ha creado o lo que se ha mostrado a través del, del techo de gasto veremos a ver, veremos a ver y queda una negociación de presupuestos compleja todavía por sacar adelante eh, sí, en por... el primer trimestre del año que seguro que va a incurrir es, es o que va a provocar partida. nuevas partidas de gasto
1: esto es solamente no el punto de partida y todavía no conocemos cuáles son, las pre... los, cuáles son realmente las, las líneas maestras de los presupuestos generales del Estado que no los tenemos, o sea que allí nos vamos a llevar más de una sorpresa, probablemente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y no solamente en clave territorial, que eso ya, digamos, estamos acostumbrados, uh -huh. sino también en clave nacional. Y además, recordemos que hay un grupo parlamentario nuevo eh, que también puede eh, controlar al gobierno, eh, que es la escisión de sumar, eh, que es Podemos, es decir, es decir, la negociación del presupuesto claro. y, y luego a ver cómo haces compatible las peticiones de Podemos y de Sumar con las de PNV y Junts,
1: o sea, eh, Va a ser una negociación compleja, ¿eh? Sí, porque Jules, no olvidemos que, aparte de otras cosas, no deja de ser un partido de conservador o de la derecha, o de incluso de extrema derecha, según yo opino yo, pero bueno, no entremos en detalles, pero, pero no deja de ser un partido, no es un partido de izquierdas, quiero decir, Sí, bueno, ¿no?
2: eh, ¿Eh? efectivamente, esta, este, el momento de inestabilidad en, en, en términos de pactos políticos va a traer consigo, eh, y va a traer consigo, eh, pues, consecuencias, que vamos a ir viendo cómo este gobierno gobierna, tanto a nivel político como económico mes a mes es decir aquí eh, Pedro Sánchez va a tener que hacer pues lo que le dicten aquellos con los cuales ha decidido pues establecer sus pactos decía Santiago hace un rato bueno es que eh, no nos parecemos en nada a Corea o en los países nórdicos en las medidas que estamos tomando bueno pero es que no son nuestros referentes nuestros referentes son Venezuela o México es decir eh, bueno las políticas económicas que se están llevando a cabo si uno analiza las políticas de gasto aquí hace que no nos eh, sentamos a a pensar cómo podemos ser más eficientes en las políticas de gasto eh, bueno, pues cuatro o cinco años, eh, incluso me atrevo a decir que con Mariano Rajoy ya había síntomas de agotamiento de algunos tipos marginales de figuras impositivas como era el IRPF o como era el impuesto de sociedades y yo, desde el punto de vista técnico, porque esto lo dicen los datos eh, me atrevo a decir que 2024 va a ser un año en el cual vamos a ver eh, desaparecer un gran número de eh, autónomos esa decisión de eh, pasar de ser trabajador por cuenta ajena autónomo, se va a invertir y vamos a pasar a tener más trabajadores por cuenta ajena y menos trabajadores autónomos porque el nivel de asfixia que al mm. cual está sometido el autónomo en España es terrorífico. ¿Y, y esto es una realidad. Es decir, un autónomo que facture eh, 3.000 euros no, 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 no. eh, 3.000 euros al... al Mes? Al mes no puede vivir, en, en, al menos en ciudades con más de 10.000 habitantes. Y esto están ahí los datos, es decir, y, tú no... Bueno, José Luis, no sé qué quieres apuntar, pero eh, esa y, es la realidad. Que,
0: quiero meter un dato adicional, eh, la inteligencia artificial. Mm. Es decir, si sigue la presión sobre los trabajadores, mm. muchas labores administrativas van a ser elaboradas por inteligencia artificial que no paga impuestos. Sí, ¿no? Sí. Eh, y que eh, además eh, trabaja 24 horas al día en todos los idiomas, que aprende, es decir... Eh, eh, hay ya herramientas de mercado tecnológicas que te permiten la sustitución de la mano de obra eh, que tiene un valor añadido relativo, con lo cual eh, a lo mejor eh, en algunos, en algunas empresas grandes, eh, y alguna ya lo ha anunciado públicamente, vemos una sustitución de esa mano de obra estamos viendo encima de la mesa algunos algunas reducciones de plantillas importantes, que evidentemente esas, esas labores, no nos olvidemos muchas de esas labores se van a hacer con inteligencia artificial Sí, sí,
2: yo estoy convencido y, y sobre todo esto en la academia se está hablando mucho porque, bueno, siempre hay miedo no cuando llegó internet teníamos miedo a ver cuántos puestos de trabajo se iban a destruir hace como eh, 10-15 años comenzó el debate acerca de la robotización y cómo la re robotización iba a destruir puestos de trabajo y si no aquellos, y si aquellos encargados de mantener el proceso de robotización iban a ser más que los que destruía el propio proceso uh -huh. y luego apunta muy bien José Luis es decir, eh, la inteligencia artificial sustituye trabajadores y la inteligencia artificial aparentemente, yo digo aparentemente, no paga impuestos, es decir, pagará impuestos porque paga impuestos de sociedad en la sociedad que gestione pero ¿dónde los paga? Esa es la pregunta del millón ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que son retos que están encima de la mesa y es verdad que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que, que, que si uno la utiliza bien, hace las cosas es incluso mejor que uno mismo eh, y que se puede aprender mucho. Quiero decir, eh, bueno, pues eh, los investigadores, por ejemplo, a mí en mi caso me ayuda mucho cuando tengo que, que programar ¿no? a, a, a ver cuál es eh, un comando más eficiente o tal.
0: ¿Tienes un becario menos? Eh,
2: sí, totalmente. Entonces, eh, bueno, pues eh, son los retos que tenemos encima de la mesa, es decir, una, una población eh, una población activa eh, que, que, que tiene las capacidades, que tiene muchos puestos de trabajo que no, que no llegan a cubrirse y que se necesitan cubrir, pero no hay profesionales. Y, y...
1: Vamos a seguir con esto, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. José Luis, eh, Santi, decíais de la, de la inteligencia. A ti te interesaba mucho este tema de la inteligencia artificial, porque esto nos va a cambiar la vida, sin duda. O sea, y va a cambiar también la economía, claro, es inevitable, ¿no? Sí,
0: bueno, creo que además te va a dar mucho valor añadido si lo haces bien. Es una gran oportunidad para incrementar la productividad y ahí siempre, pues, eh, bueno, pues en las tareas repetitivas, eh, bueno, pues se pueden hacer con esa inteligencia artificial. Entonces ahí la, la estrategia siempre va a ser la misma. Es una, eh, hacemos más cosas con la gente que tenemos, que para mí es la adecuada, uh -huh. otra, hacemos lo mismo con menos gente de la que tenemos. Y sí. ese es el debate. Y luego, además, bueno está toda la parte ética de la propia inteligencia artificial, de qué puedes, qué no puedes hacer. Esto parece que la Unión Europea lo ha empezado a definir, qué no puedes hacer y qué conviene que no hagas. no Y bueno, pero eh, desde luego España tiene que estar allí en, en esa revolución.
1: Uh -huh. Santi.
3: Yo me he quedado... Muy pre... Esto es irónico, ¿eh? Pues me he quedado muy preocupado cuando he escuchado a José Luis sugerir algún tipo de imposición sobre la inteligencia artificial, como no te ha escuchado... No, 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 he, he dicho que no hay, todavía. No, como hayamos dado una idea... Mala, nos encontramos una nueva tasa Google rapidísimo para intentar sacar algo, algo de, de los impuestos, no algún impuesto sobre sobre esto, fuera de, bromas, fuera de bromas. Desde luego, yo comparto la opinión de que al final es un, es un elemento más, igual que llegó Internet, igual que hemos tenido otros. Sé que vamos a tener que integrar en, en, en las empresas, en las administraciones, en todo, en toda actividad, eh, en la sanidad, o sea, en cualquier eh, ámbito que se nos pueda ocurrir, vamos a terminar integrando. Eh, la inteligencia artificial. Lo que hay que tratar es de, de que podamos utilizarla para poder proporcionar más valor añadido a lo que hacemos y a lo que producimos. Y ahí está la clave, ¿eh? que nos ayuda a ser mucho más eficientes y mucho más competitivos y productivos. Eh, además para contradecir informes como el de la OCDE que ha salido esta mañana donde la, la foto que diseña para las próximas décadas de que está 2060 para España en productividad y, y competitividad es desoladora pues esto tiene que ayudarnos a, a reducir y, a ese tipo de cuestiones y a incrementar nuestra productividad y competitividad yo discrepo en algunas cuestiones sobre la visión que tiene la Unión Europea sobre esto. Creo que nos hemos anticipado muchísimo a regular, muy por, en, con criterios siempre más restrictivos, siempre hacemos lo mismo eh, que Estados Unidos, que, que el sudeste asiático, que China. Y lo que me da miedo es que se termine generando una eh, distancia eh, o una brecha competitiva todavía mayor de la que existe, eh, tanto en el desarrollo de estas inteligencias como en la aplicación. Y ahí es donde... Eh, yo creo que no hemos tenido la reflexión no sé si correctamente orientada o sosegada o, o por lo menos en mi opinión que, que restrinja demasiado la capacidad eh, para el crecimiento potencial de toda la, la, la inteligencia artificial hay cuestiones sobre privacidad sobre, sobre cuestiones éticas que comparto que puedo compartir pero me da miedo que nos hayamos pasado de rosca uh -huh. y que la brecha competitiva eh, se abra mucho más y que expulsemos, ya que no tenemos prácticamente nada, que casi todo está en Estados Unidos, insisto, y en el sudeste asiático, y China, que van a una velocidad asombrosa, eh, somos importadores de inteligencia artificial, no somos desarrolladores de inteligencia artificial. Y eso es eh, muy preocupante y no nos hemos preocupado de crear ecosistemas eh, que de verdad permitan eh, eh, que se implanten y que se desarrollen como, como podría ocurrir en Europa. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, que nos hayamos pasado de vuelta con la regulación. Uh
0: -huh. Bueno, el enfoque de la Unión Europea es humanista, que yo creo que es positivo. Uh -huh. Eh, ...además es un enfoque evolutivo... ...es decir, yo creo que hay algunas decisiones... ...importantes de la regulación... ...que clasifican tareas totalmente prohibidas... ...y tareas que son desaconsejadas... ...esos niveles... ...digamos de, de prohibición es algo bastante positivo... ...y luego, eh, yo ahí sí que te puedo decir... ...que en Europa sí que hay ya... ...empresas e iniciativas en marcha... ...de inteligencia artificial... Eh, ...desde hace sí, sí. bastantes años... Eh. ...o sea, en, el, en la sanidad... ...se está usando... ...en atención al público se está haciendo por supuesto, cuando, cuando tú eh, te conectas a la televisión y te propone una película que se parece sí, a otras sí, sí, que has visto sí. eso es inteligencia artificial eh, o sea, eh, código se está programando, nuestros estudiantes están programando eh, usando la inteligencia artificial eh, herramientas parecidas a ChatGPT eh, se están desarrollando
1: en diferentes empresas o sea, Bueno, Google acaba de anunciar el suyo y además con sí. no, no sé cuántas versiones mejor, mejoradas yo, del ChatGPT yo, o sea Os que confieso tú... que yo utilizo uh -huh. eh,
0: inteligencia artificial pues, bueno. para, para yo alguno de los temas que tratamos aquí Yo, sí, sí.
1: yo, yo no, solo, no
2: solo lo confieso sino que a mí, por ejemplo eh, como académico eh, yo antes tenía que estar mucho tiempo pensando en cuál podía ser el guión de una conferencia, a mí el guión de una conferencia más o menos me lo da, obviamente eh, hace mal las revisiones de la literatura académica claro, claro. Todavía, todavía no todavía, tiene datos todavía no, todavía, todavía no tiene datos, en el momento que esto se actualice, pues probablemente eh, pues, 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 pues tendremos que cambiar no te voy a decir de oficio, pero nuestro oficio se delimitará a saber si, eh, si las cosas están bien hechas y a mayores eh, creo que todavía no tiene un componente de creatividad o de... Pero, de pero que sepas,
0: la porque nuestros oyentes lo sepan, ¿no? Sí. Al final son tres componentes. Uno, datos. Cada vez hay más datos. Sí, sí. El almacenamiento de los datos. Cada vez es más, más posible almacenar muchos más datos. Y tercero, eh, cómo usas esos datos, esa inteligencia de los datos. Evidentemente, eh, una inteligencia artificial tiene mayor capacidad de manejar datos... ...muchos más datos... ...y si planteas unos criterios... ...seguirlos mucho más a rajatabla... ...de lo que un ser humano puede hacerlo... ...es decir, en esa competencia entre el, la inteligencia humana y la inteligencia artificial, lo que nos quedan a los humanos básicamente es la creatividad. Sí,
2: sí, sí, estoy, y, estoy, y
0: todas estoy, las profesiones y la, la, las emociones, en y las emociones claro. que estén basadas en esa creatividad y en esas emociones tendremos ventaja competitiva, pero tareas repetitivas eh, que nos imaginamos
1: muchísimas sí.
0: eh, nos vamos olvidando. ¿eh? Sí, sí,
2: vámonos, yo estoy completamente completamente
1: seguro. No, no, no sé si me, si, si, me, me, si, si me gusta
0: la idea. No, pero es lo que hay, es lo que hay. Sí, claro. sí. Bueno, yo creo que es
2: una revolución más ¿no? en, en, en la historia de, de, del ser humano. Y la de, revolución. Claro, es la revolución que tenemos actualmente, que es que eh, bueno, pues, pues tampoco quiero eh, con esto asustar, repito, siempre, pues eso, lo que decía Santi, somos eh, a veces en Europa y en España, concretamente el conejillo de Indias de todos los demás países. Eh, bueno, no hay que asustarse, hay que ver cómo, cómo se enfocan los cambios, hay que aprovechar el cambio en términos de productividad, que a países como España, por ejemplo, que somos un país con una productividad eh, oficialmente y habitualmente baja uh -huh. pues nos viene muy bien y esa visión, y esto sí que hay que señalar lo humanista que tiene la Unión Europea, creo que es muy positiva eh, de cara a encajar, pues bueno, pues ¿dónde, dónde puede ser útil y en qué nos puede ayudar la, la inteligencia la inteligencia artificial eh, confesábamos hace un rato que utilizamos la, la, la inteligencia artificial yo no solo la utilizo, sino que es que repito, mi productividad actualmente porque yo eh, me dedico a algo que es muy difícil aplicar Mm-hmm directamente eh, el output ¿no? que, me, que, me, que me ofrece pero si sí es verdad que es que bueno pues la, ya la llevamos mucho tiempo utilizando es decir que era el buscador de Google hasta hace nada eh, qué suponía que tú eh, pasases de la Larus o la encarta a, a la Wikipedia pues bueno pues esto estos son son pequeños pasos y revoluciones que tienen que ver con la inteligencia artificial que ya se está desarrollando y que en el momento lo que dice José Luis que el banco de datos de inteligencia artificial eh, sea eh, ...preciso, tenga un control...
0: Pues, pues, pues... Y, y luego déjame hablar de la predicción... Sí, por supuesto. ...los modelos predictivos... ...en sanidad... Eh, ...haciéndote unas pruebas hoy, analizándolas... ...se pueden proyectar en el futuro y se puede anticipar, eh, la, gracias a la inteligencia artificial, se puede anticipar la cura de una enfermedad que todavía no se te ha manifestado y se van a, se te va a manifestar en cuatro ocho o diez años. Sí, Entonces, sí. No, no siempre tenemos que mirar hacia atrás, sino mirar esas predicciones. Igual en todas las tareas de mantenimiento, todas las tareas de eh, instrumental de todo tipo, eh, máquinas, eh, robots, etcétera Todo esto, esa proyección hacia futuro, desde luego va a incrementar esa productividad, va a reducir los costes y nos va a hacer mucho más competitivos. Es decir, que no hay que ser ni mucho menos eh, negativo en torno a las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece a los seres humanos.
1: Uh -huh. Santiago, tú, yo, no eres una, muy... tú no eres una IA, ¿no? Estás ahí, eres tú de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí no, 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 cualquier no, día me vais todo. a enviar una IA aquí a la imitan la voz. Que... ¿Sabes que imitan sí, la sí, voz? Sí, Por eso sí. lo digo. Sí, eso la no no hay que cualquier En
3: cualquier momento podemos... esto nos puede sustituir una máquina. No, fuera de bromas. Yo... De, para mí una de las grandes virtudes que puede tener como muy bien apuntaba José Luis es las aplicaciones en, en sanidad me parece que, que el campo es tan, claro. tan asombroso y sí. tan importante que, 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 que por eso hay que trabajar y, y no tenerle miedo ni muchísimo menos, de verdad vamos a vivir velocidad exponencial en el desarrollo de la inteligencia artificial y a, ante aquellos agoreros que eh, no, es que nos va a quitar el trabajo no vamos a ver, no, vamos a ser serios el trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial o la robotización, no, no. Te lo va a quitar una persona que va a ser capaz de llevarse mejor con esa inteligencia artificial y exprimir mejor, seguramente. Ese, ese es quien competitivamente te va a quitar el puesto de trabajo. no, 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 no nos equivoquemos. Sí, y,
2: que, y que al final el mercado de trabajo, yo esto es la habitual clase que doy a los alumnos, es decir, el mercado de trabajo no se ciñe a tu vecino o a, o a, o a otro ser humano que es casi igual que tú y que vive en tu comunidad autónoma. Es que tú ya compites con con un chaval que está en Nueva Delhi y que es analista de datos. Uh -huh. Es decir, bueno, pues te tendrás que poner las pilas. ¿no? En mi época pedían inglés y te pedían un poquito de econometría y ahora ya te piden mucha econometría, ser un buen analista de datos uh -huh. y el inglés lo dan
0: por hecho. Eh, te voy a poner más nervioso todavía. Hay muchas empresas que seleccionan su personal con inteligencia artificial. Claro. Sí ¿no? sí sí. Al final es la inteligencia artificial la que está seleccionando los candidatos seres humanos que van a trabajar en una empresa. Sí. Y luego se me ha olvidado comentar de sanidad, sobre todo para las farmas, las farmacéuticas, no. Una la famosa empresa danesa que tiene más eh, más más eh, más volumen que el producto interior bruto de Dinamarca en una conferencia nos lo dijo, no. Uh -huh. Es decir, puedes acelerar las pruebas médicas. Y, y los ensayos, de tal forma que medicamentos que requieren hoy diez años para pasar de la fase, digamos, del laboratorio a la fase de uso masivo por la población, eso se puede reducir incluso a dos años, con uh -huh. lo cual vas a salvar muchas personas. En general, son muchas oportunidades, hay que saberlas, hay uh -huh. muchas variantes... Y, y, y en la medida en que, que España eh, y, y la formación académica Permita que los españoles puedan estar al, al nivel Pues evidentemente como nosotros tenemos mucha creatividad Pues seremos eh, los más favorecidos por esta esta nueva revolución Que se llama Inteligencia Artificial Yo
1: lo cierto es que no me he leído eh, O sea, no, no, no he tenido tiempo de leerme el, el, la propuesta aprobada por la Unión Europea eh, que, Pero la cuestión que todo el mundo plantea es la regulación, ¿no? ¿Cómo, cómo se sí
2: bueno yo creo que es que eh, es fundamental una buena regulación que regule las malas prácticas que se deriven del mal uso en este caso de la inteligencia artificial, pues, uh -huh. pues como ocurrió exactamente igual eh, con Internet, no el acceso a menores a ciertos contenidos pues, pues supuso eh, supuso grandes cambios que todavía están encima de la mesa y eso tiene que ser la Unión Europea mediante la regulación de, en este caso, la inteligencia artificial y ya lo tiene encima de la mesa algunos eh, bueno, ante proyectos y proyectos ya eh, de regulación que, 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 bueno, yo creo que son básicos, eh, son básicos y, y, y no por ello tenemos que, que repito, eh, renunciar a su uso o, o capar de alguna manera la inteligencia artificial las cookies famosas que todos aceptamos en las páginas web que son es inteligencia artificial muchas veces que uno está buscando ca hablando de casetas de perros y te aparecen casetas de perros en, en los banners del ordenador Hombre, pues, perdona
1: eh... a mí me agobia cuando estoy con sí, una amiga sí. como lo me pasó el otro día hablando de un restaurante que, al que no, ni siquiera estábamos y, y en estábamos... Una oferta no, no 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 me apareció en una cuenta de Instagram digo pero vamos a ver o sea eh, sí me sí. Eh, no he metido ni siquiera nada en el móvil, solamente estábamos hablando de, 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 del restaurante y de pronto es que, me apareció la cuenta de Siri Siri y Alexa son inteligencia artificial, ¿eh? sí, sí. claro, digo, 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 esto no puede ser, digo, a mí me preocupa, quiero decir que me que me, que me vigilen hasta este extremo, no sí, bueno no sé. Sí, yo
2: creo que se plantean encima de la mesa, sobre todo, eh, pues bueno, la inteligencia artificial al nivel más básico plantea estrategias de marketing perfectamente eh, diseñadas, al menos en su estructura, eh, que yo yo no te digo que te vayan a resolver un determinado problema en ventas, pero te van a dar los indicios suficientes como para que tú lo pero, mejores. Pero
0: volviendo a la regulación europea, que estemos ciertamente tranquilos, porque primero ha habido un acuerdo eh, entre ese trílogo que se ha producido, Consejo de los Estados Miembros, Parlamento Europeo, Comisión Europea. Para mí es clave que se haya diferenciado los usos prohibidos que van en el artículo 5 del texto de eh, el uso de alto riesgo que va en un anexo. Ese anexo te permite que tú puedas variar qué prohíbes y qué no prohíbes. Eso da cierta flexibilidad. Y luego, además, eh, se crea eh, una agencia europea eh, que va a coordinar esa actividad en inteligencia artificial, porque sí es verdad que una inteligencia artificial sin control es, eh, claro. va a ser perjudicial eh, para eh, la clase media, si me permitís. Sí, sí. Y luego, eh, una cosa muy importante es decir, Europa no es China, entonces el uso de algunos instrumentos de inteligencia artificial como el reconocimiento facial eh, a mí me parece una, una tremenda aberración, ¿claro? sí, sí. entonces no es lo mismo eso que está haciendo eh, en China para controlar eh, a sus eh, habitantes eh, un país ah, no. como China que eh, un, países de Europa donde tú no tienes salvo momentos muy concretos que tienen que ver con temas de antiterrorismo etcétera sí tú no, no tienes por qué dar información de dónde hacer las compras, dónde vas por la noche, dónde vas por el día, con quién estás. Eso se llama libertad y eso es muy importante, que entre todos eh, lo trabajemos.
1: Uh -huh. Santi.
3: No, yo, yo, para mí el, el, el mayor riesgo para, para cualquier economía ¿eh? de cualquier país, no uh -huh. solo la española, es no de verdad no integrar con valentía la automatización que supone la inteligencia artificial, los procesos de la inteligencia, inteligencia artificial en la estructura productiva. a mí Ese, ese es el factor para mí, eh, el, el, el clave. Eh, cuando leía esta mañana el informe de la OCDE y nos decía que junto con Grecia somos el, el país más afectado por la disminución demográfica entre 2030 y 2060, si te das cuenta eh, que, que uno de los factores clave para poder sostener el sistema de pensiones para poder sostener las cuentas públicas con ese horizonte demográfico es la productividad y para esto sí. es absolutamente esencial sí, es decir sí. es que si no se hace es que no vamos a ser capaces de, de equilibrar los servicios públicos eh, y sostener el, el estado de bienestar entonces Estoy eh, de fijaros si no Estoy es convencido. importante el, el, incur, el incorporar todo pues todo lo que tiene que ver con la, con la inteligencia artificial evidentemente los riesgos pues si los habéis señalado perfectamente eh, eh, todo lo que tiene que ver con privacidad, con, con protección de sí. menores, con. Eh, eh, desde el Ministerio de Economía eh, se, se ha trabajado, no, no ahora, desde hace ya años, eh, Calviño. Mira, hablando de las luces, ese humanismo digital eh, lo ha desarrollado desde, pues desde el año 2020, con, porque lo, lo ha vamos lo ha desarrollado y lo ha incluido eh, dentro de, de sus políticas. Y hemos sido pioneros en ese desarrollo de, de ese humanismo digital y de hecho ha habido fondos europeos para para trabajarlo, ha habido partidas de fondos europeos que han ido, que han ido para eso con lo cual, pues eh, en esa línea me parece bien yo insisto, el riesgo es que herramientas eh, pues eso desde el chat GPT hasta cualquiera que no podemos ni imaginar ahora eh, que, que es, mm, por pasarnos eh, cercenemos capacidades de, de desarrollo y de aplicación que otros países porque no competimos Europa no compite, uh -huh. ya no estoy hablando de cuestiones de seguridad o de, o de privacidad hablando de productividad, de herramientas de productividad y Europa no compite con las mismas herramientas eh, eh, y, la, y en las mismas capacidades que el sudeste asiático y que Estados Unidos en este aspecto, insisto, yo en mi miedo es que esa brecha, uh -huh. porque insisto, esto es exponencial y es Europa, nos pongamos, no, vamos con retraso, es que es así. Eh, que el que sabrecha sea grande. Es, es mi único temor y mi único, mi único eh, riesgo.
1: Pues ahí lo dejamos con ese temor y con ese riesgo. Santiago subo que es el de todos. Eh, Fernando, José Luis, Santiago, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Un placer. Aquí. Buenas noches. Nos vemos mañana, por cierto. sí <risa>